0: Carai é. <risos> Cara, eu queria ter ouvido aqui. Só que tava passando a propaganda. O é que vocês acharam do blues improvisado do senhor Ricardo Almeida no violino? Magnífico! A galera tá falando irra. Deixa eu até voltar aqui pra gente se ouvir aqui. Ver se tá, o que saiu o uhum. som. Pera, um pouquinho mais pra mim. Ficou bom Ficou legal rapaz. Pra caralho Boa noite galera Estamos aqui ao vivo fazendo Tô um A única um dupla
1: de analistas políticos que faz o seu próprio jazz
0: Desculpa, gente. Desculpa, não dá, né? Desculpa. Por isso que assim, nós somos, nós vivemos um país né? que nunca vai nos compreender. <risos> é uma pena, cara. É uma pena. Era pra gente estar tá cantando sabe o quê? Vota, vota e confirma, 22 é a bolsa. <risos> Dançando lá com aquele Nicolas. Aquela... O, eu, ontem na live, cara, eu fiz uma live onde tava o Bisoto, tava o Renato, né? E aí o Bisoto tava comemorando como não fazia sentido, assim, como não ia funcionar. Essa estratégia de virar voto lá, levando um monte de cara da região sul e sudeste lá pro nordeste pra ficar virando voto, né? Porque uhum. o, 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 o Bisoto falou: tá, imagina alguém aqui no Paraná, chegou um monte de gente do Sergipe e da Bahia pra virar uns votos aqui. Ninguém ia querer, ninguém ia falar vira o voto, ninguém ia virar nada. Tipo, o Nicolas levou o Felipe Barros, que ganhou no Paraná pra fazer lá. Aí, pô, eu fui tentar pegar. Eu até tava assim, ah, não. Gente...
1: conhece Felipe Barros na Bahia?
0: Ninguém. Quem é Aí o que, que rolou? O, o Eles só tão indo em igrejas. É um monte de igreja evangélica que já está fechada com o Bolsonaro. E aí o Nicolas não é que ele falou que ele está virando voto. A campanha é o seguinte. Nós estamos treinando milhares de viradores de voto. Ah, agora eu entendi. É, mas
1: essa coisa, a gente acha que o Nicolas está preocupado em virar voto para é. o Bolsonaro. O Nicolas está cagando para o Bolsonaro. Ele só é. quer aparecer e conseguir é. mais like. É. Essa é a realidade. É.
0: Gente, deixa eu falar, não está funcionando o carregador do, do, do laptop aqui. Eu preciso de um outro carregador. Só trocar o cabo aqui, alguém, por favor. E, e, Ricardão, vamos começar o programa. Vamos lá. Gente, todo mundo quer saber. É, e assim tá o, o título 7 dias pro fim do mundo, mas tinha que ter alguma coisa remetendo ao Roberto Jefferson pra gente ter mais audiência ainda, tá? O lance é... Meus amigos, sério pesquisas. Tá? Eu vou juntar todos os fatos. Rolou. Eu vou até juntar o que eu falei no meu vídeo, o que eu escrevi num relatório agora com o que uh, você fez uma thread, a gente vai juntar tudo e assim hoje é daqueles programas cabeludos é, o Roberto o Roberto Jefferson, ele é um cara que ele é como se fosse um avatar, ele é um personagem na série Bolsonaro, que ele não aparece o tempo todo, mas ele aparece às vezes e é sempre marcante, as aparições dele e ele sempre tenta estar uns dois, três tons acima do bolsonarismo, que é a forma como esses caras fazem para aparecer, como o cara não consegue aparecer como Nicolas tal, que é estriônico mas é diferente então o cara sempre tem que subir, tá, tá lá em cima pra poder ser ouvido. E ele conseguiu. Ele pegou um tema que era muito, mas muito caro a, aos bolsonistas, a ponto de ser pra mim um tema que estava ajudando o Bolsonaro. Esse negócio do, da censura, o negócio da Jovem Pan, o negócio do Brasil Paralelo, estava ajudando o Bolsonaro, porque eu vi gente que falava com a gente, vou votar nulo, Lula, falando mano, aqui não dá, cara. Ali tá passando ponto, e muita gente tava criando a seguinte relação. TSE tá ajudando o Lula, e, portanto, se o Lula ganha, todo mundo vai ser perseguido. Tamo ferrado, tamo na mão do Lula. E aí você conseguia construir uma, vamos dizer, uma conexão que não é tão difícil de ser construída, é inteligível pro eleitor, e ela é, soa plausível. Até porque ela tem algum contato com a realidade. Eu não duvido que coisas assim possam andar no governo do PT. Pois bem, o que, que o Roberto Jefferson faz? Ele tava sumido, cara. Ele teve um desempenho horrível na eleição. Ele elegeu um deputado pelo PTB. Ele tava quieto, ele tava na dele. Ele ressurge do nada. E ele grava um vídeo... Que vocês viram... Assim... Horrendo... Comparando a Carmen Lúcia... A uma... Prostituta... Que... Estava fingindo... Não... Bom... Eu não vou entrar nos detalhes... Vocês viram o vídeo dele... Assim... Ele claramente fez um vídeo para aparecer... Foi um vídeo... Ele não precisava fazer esse vídeo... Ele não estava sendo alvo dessa censura... Ele claramente quis se colocar no jogo... Se colocou... Sabia da consequência... Ele sabia... Com a, como a coisa estava acirrada... queriam fazer alguma coisa contra ele... E o Xandão não perdoa... O Xandão vai lá e faz fez, o Bisoto levantou um ponto interessante, é, como é que ele tava com o arsenal dele tão na mão já para fazer o que ele fez hum. na hora? Ele realmente atirou, né, e isso a gente precisa falar real, ele meteu uns tiros ali no, no, no pessoal da PF. Deixa eu pegar aqui, gente, tem... Ah, eu fecho isso depois. Ah, tá estragando o programa, tendo que falar Não, disso. não, relaxa. Pessoal,
1: vocês é. cê, aguardam. vocês já cês sabe aguardem, que aqui é improviso. Só... A gente tocou jazz pra vocês e é. tudo. Sejam, só... sejam bonzinhos. Ainda tá aí se arrumando. É não,
2: não
1: Mas vai chegar vai chegar. <risos> E o pessoal tá dizendo que a gente é dupla sertaneja. A gente é dupla DJs, pô. Ah, tá
0: Beleza, agora é só fechar aqui pra não ficar sentado.
1: Ó, E hoje foi absolutamente improvisado, a gente não fez um ensaio antes. Quando a gente estiver ensaiando, o violão estiver bom, a gente vai tocar aqui umas, coisa, umas coisas boas. Roberto Jefferson,
0: ok? O Roberto Jefferson e o golpe de estado. É... Então, voltando. Ele não precisava ter feito isso. Ele tacou-lhe uns tiros lá. Todo mundo sabia das consequências. E o início da reação bolsonarista foi uma reação de apoio a ele. Inclusive pela nota do Bolsonaro. Uhum. Depois viram que pegou mal. E mudaram a narrativa tal. E agora estão jogando ele para os leões. É, mas faltam sete dias para a eleição. Saíram pesquisas hoje. As pesquisas todas muito favoráveis ao Lula. Né? podemos falar, ah, a pesquisa não funciona e tal mas inclusive saiu pesquisa das que acertaram a transforma que acertou no primeiro turno uhum. e ela mostrou uma pequena uma leve subida pro Lula e o Bolsonaro uma leve queda saiu o IPEC também, o IPEC foi acho que foi mais, mais errou, então tô, não vou considerar a IPEC aqui, mas no IPEC continua a mesma situação mas se a gente imaginar que ficaram elas por elas o Bolsonaro, pelo que as pesquisas mostram provavelmente perde domingo e aí a pergunta que eu jogo é sabendo de tudo isso, Ricardo vai dar merda, pode ser que dê merda e o que nos aguarda e o que fazer nesse pós então, agora a bola é tua eu acho que pode dar
1: bastante merda mais do que as pessoas estão imaginando a depender do estilo do governo do Lula do que ele vai fazer e tal mas vamos fazer análise assim vamos, vamos dividi-la em várias, vários pedaços primeira coisa é sobre a figura do Roberto Jefferson quando o Roberto Jefferson ele aparece aí no Senado da direita, havia uma grande dúvida, e a gente discutiu isso algumas vezes no news, né? Se o Roberto Jefferson estaria só interpretando um personagem, se ele estava fazendo tudo de forma pragmática, ou se ele realmente estava começando a embarcar numa pira, numa loucura. Eu vejo, desde aquela época que ele apareceu, pelo tom, pela maneira como ele fala, pelas coisas como ele se coloca e pelo próprio fato de que ele não oferiu tantas vantagens pessoais. Você mesmo disse, ele elegeu um cara no PTB, uh, o discurso dele é muito radical, né? é um cara que está na, na mira do, do, do STF, o que não é uma posição confortável. Vejo vocês que Bolsonaro está sempre tentando sair desta mira, ou seja... A situação para ele não é muito boa. Então eu acho que esse é um cara, um caso de sujeito que entrou na loucura mesmo. Ele acha mais ou menos aquilo, lógico que tem sempre o um espetáculo, o um aspecto estriônico, que é inseparável de toda a direita, ou seja, com convicção ou sem convicção, mais maluco ou menos maluco, mais pragmático ou mais fanatizado. Todos eles são estriônicos e todos eles fazem coisas para aparecer. Isso, isso é normal. Mas eu acho que ele entrou numa maluquice, do mesmo jeito que o Weintraub, do mesmo jeito que o Alan dos Santos, do mesmo jeito que essa turma toda. Eu acho que é uma turma toda muito convicta. Primeiro, de que o Bolsonaro é um fraco. Eles todos acham o Bolsonaro fraco que é uma crítica que está aí ó, no meio olavete de direito há muito tempo, desde quando o Bolsonaro começou a contemporizar uh, a essa ideia de que o Bolsonaro é um fraco. Ao mesmo tempo, eles são escravizados pela popularidade do Bolsonaro, que é gigantesca. Então, todo mundo que ataca o Bolsonaro frontalmente, que critica o Bolsonaro frontalmente, é atacado por ele e a popularidade cai muito. O Roberto Jefferson fez isso. O Roberto fe o Jefferson fez isso. Então, uh, nos vídeos que o Jefferson publicou, ele está fazendo críticas ao Bolsonaro. Dizendo que o Bolsonaro está fazendo o que o Alexandre Moraes queria, que tinha contemporizado. Ele, estava, ele está nesse tom, que é um tom desta ala aí. O que é que eu imagino? Uh, para todos os influenciadores e políticos eleitos da direita, o Bolsonaro é um problema. Porque, ao mesmo tempo que estar com ele e Puxar o saco dele faz com que você cresça muito. E nós estamos vendo, por exemplo, pessoas que saíram do nosso campo, que estavam no campo ali da terceira via, e que se colaram agora ao bolsonarismo e essas pessoas estão crescendo bastante nas redes sociais. E rápido. E rápido. Então o cara faz um post qualquer, eu tô com o Bolsonaro, não sei o que, babá, dá 70 mil, 30 mil curtidas, o cara posta, sei lá, que ele tá de junto. Do Eduardo Bolsonaro, de quem quer que seja ou, ou bota uma camisa ou faz uma live e os caras crescem muito e isso pra quem perdeu as eleições quem ficou de fora do poder é algo muito tentador né? o cara olha, o, o olho dele brilha já querendo se associar ao Bolsonaro então a gente sabe que a popularidade do Bolsonaro é muito grande a popularidade do mito é grande e todo mundo sabe disso só que essa popularidade não é uma construção Eterna, né? ele não é imortal como as pirâmides de Gizé, então se imagina que em algum momento isso tende a arrefecer, especialmente caso ele perca as eleições, no pós eleição imediato a popularidade do Bolsonaro vai estar muito alta, mesmo que ele perca, ele perdendo para o Lula dia 30, a popularidade dele vai para as alturas. E o nível de engajamento imediato das pessoas também vai muito gigante, alto. Gigante, gigante. todo mundo radicalizado, todo, todo mundo com medo do governo PT, achando que o governo PT vai perseguir, vai fazer acontecer, que vai ser uma tragédia e tal. Então esse vai ser o clima imediato caso Bolsonaro perca. Só que com o passar do tempo, ele não estando no cargo de presidência, surge uma vacância de poder. Porque a pergunta é o que Bolsonaro vai fazer? Quando ele não era presidente, havia a esperança dele se tornar presidente. Então, toda a persona dele é construída em torno do cara que vai ser presidente, né, do sujeito que é imbatível, que ninguém ganha. Nós vamos ganhar, nós vamos ganhar, a pesquisa está tudo errado e tal. Os caras ganham, a, ocorre uma apoteose, né? Fizeram uma, uma campanha muito engajada em 2018. Ele governa esse tempo todo, ele faz um governo ruim. Uma importante ala de bolsonaristas e de Olavetes começa a criticá-lo, vai entrar o Douglas Garcia, o Jefferson, o dos Santos, todos eles, tem muito mais outros assim que eu não vou me lembrar. Mas essa ala não consegue obter prosperidade, eles não conseguem obter ganhos eleitorais expressivos. Você veja que todos eles perdem, claro. então todos eles ficam de fora do jogo. Os seus influenciadores são os caras que iam mais na dianteira do processo, também sofrem uma rebordosa muito forte. Então essa é uma ala que enfraquece demais e o próprio Olavo morre. Então você tem a morte do Olavo, o um enfraquecimento de todo esse campo da direita mais fanatizado não alinhado e uma rebordosa muito grande em cima dos influenciadores, especialmente por parte do STF, fazendo com que o bolsonarismo simule uma moderação que ele não tem. Então ele simula estar moderado. O, o Bolsonaro fez um discurso sobre o Jefferson moderado. Dizendo que repudia de um lado, repudia de outro e não pode. Ele pareceu ali ser um sujeito moderado, o que ele não é, mas ele está simulando uma moderação. Então há um grande esforço por parte dessa gente de simular a moderação, até porque, aí vem outro detalhe, Bolsonaro já faz há muito tempo, eu comentei isso na thread, um jogo maior, um jogo majoritário. O que é um jogo majoritário? Ele está jogando com grandes interesses estabelecidos. O interesse das igrejas evangélicas, Sim. que é um movimento muito mais antigo do que a nova direita e que é estabelecido. Você tem igrejas multimilionárias, gigantes, que pegam aí uma fatia, uma porção considerável da população. Ele tem o interesse do exército com ele. Existem, nesse momento, mais de 6 mil militares em todos os postos de poder do governo federal, é bastante coisa e ele tem o interesse do agro organizado, que está tudo com ele que são grandes produtores, instituições etc, então Bolsonaro joga um interesse joga um jogo grande que esses caras como Jefferson PTB, Douglas Garcia, não jogam eles estão à parte desse jogo eles não tem peso neste jogo o que é que eles precisam, portanto se eles querem voltar ao jogo se eles querem ter relevância eles precisam oferecer uma alternativa ao bolsonarismo. O Bolsonaro saindo do poder vai ter essa vacância. Porque o que, que ele vai fazer? Eu Estava comentando isso. Antes ele era uma promessa, agora ele é um presidente de exercício, agora é o cara que vai disputar a eleição. No pós, ele vira somente uma liderança gigante, mas entre outras, a fazer oposição ao Lula. Daqui para mais quatro anos é muito tempo. E eu acho que nesse tempo todo mundo vai ver como uma enorme janela de oportunidade, não apenas uh, a questão de se colar com o Bolsonaro para conseguir... Não, as pessoas vão ver a oportunidade inversa. Elas vão ver a oportunidade de tentar tirar a coleira de ferro que está no pescoço delas e que Bolsonaro colocou. Você pega uma Carla Zambelli... Vou vai tirar o Nicolas, que o Nicolas tem público próprio. vai pega uma Carla Zambelli pega o... Os, os, os filhos não contam. Um, um outro que se elegeu aí na esteira do Bolsonaro. Um Salles,
0: que era tocando um,
1: É, um Salles, um... O, 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 o próprio Felipe Barros. O Felipe
0: Barros, que também não era bolsonarista.
1: No e você pega essas pessoas todas e todos eles não estão confortáveis de terem o seu voto exclusivamente vinculado ao Bolsonaro. Eles não querem isso. Isso é uma merda. A Carla Zambelli, outro dia, eu me lembro disso, alguns meses atrás... Ela, foi, ela tomou um boca do cara. Ela estava falando lá e... Fica quieta. E ela... Ficou quieta. E ela teve uma votação gigante, puxando o saco dele. Então, o Bolsonaro sair do, 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 do poder é um meio deles se livrarem do Bolsonaro. E aí vem o risco para as esquerdas e para o debate público brasileiro. A gente sabe que a economia de atenção da internet era toda viciada. As pessoas que são mais estridentes, que são mais histriônicas, que fazem as coisas mais exageradas, acabam recebendo bastante atenção. Veja o caso do, Roberto, do próprio Roberto Jefferson.
0: Veja que uma esquerda copiou com o Janunes. Que, exatamente. Todo é. mundo entendeu o game.
1: Todo mundo entendeu o game. Qual é o game? Você tem que ser o mais histriônico possível, você tem que fazer fake news muito cabeludas. você tem que falar coisas muito excessivas, você tem que construir discursos bastante exagerados e, se possível, realizar gestos excessivos. E todo mundo está indo nessa. Se o Lula volta você tem a oposição que vai ser feita. Essa oposição ela pode ser premiada quanto mais ela for estriônica, Ou seja, quanto mais estriônica, grito e agonia e agressividade, virulência for uma oposição ao PT, mais o cara pode receber like e pode receber apoio. Isso, imagine que nós estamos falando de 50 milhões de eleitores, mais as pessoas que não votam. Então a gente está falando aí de 100 milhões de brasileiros. 100 milhões de brasileiros é muita gente. É uma massa monstruosa de pessoas que vão estar recebendo material radicalizado o tempo todo e cada vez mais para que o cara que está mandando o material mais radicalizado possível apareça mais. Quando o Bolsonaro começou a se acomodar, a contemporizar, isso diminuiu um pouco. Saiu um pouco daquela coisa Do Roberto Carlos Do Inzu, você lembra? Nem, que esses caras tiveram uma grande notoriedade não. Ninguém mais fala dele O Roberto Carlos sumiu, né? Sumiu. E essas pessoas e, claro. todas elas desapareceram Mas houve um momento que, de ascendência deles Por que, que eu acho que todos eles desapareceram? Porque o Bolsonaro ele foi se acomodando, acomodando aqui a esses interesses constituídos que eu falei, exército, igreja, agro, isso, a dar respostas econômicas para manter a popularidade dele e a tentar fazer um governo onde ele não tivesse uma pressão ideológica tão grande, até porque ele não conseguia e não consegue dar resultados nesse campo. Então ele foi se acomodando. Bolsonaro saindo não tem mais acomodação, amigo. Agora é o seguinte, é 50 milhões de eleitores do Bolsonaro, desesperados com o Lula, e querendo material de internet viral, agressivo pra caralho, contra o PT. Essa é a situação. E se a estrela do Bolsonaro começa a diminuir, vai haver uma disputa agressiva nesse campo de todo mundo querendo tomar o seu naco de popularidade. Mas enfim, eu falei já demais.
0: Não, não, foi maravilhoso isso. Eu também acho que vai ser, um, vai ser assim, essa competição. A pergunta é o que o Bolsonaro vai fazer nisso. Por exemplo, nos Estados Unidos o Trump, ele não fez muito barulho nesses últimos anos. Já, a eleição foi em 2020, a gente já está em 22, final de 22. <risos> e o Trump ainda figura como grande nome republicano para as próximas eleições. Uhum. Mesmo não foi nada. Uhum. Ele ainda, assim, para ser justo, ele faz umas excursões, ele faz um daqueles eventos em estádio e tal. Mas não. Né, ele, já, ele teve as redes sociais dele derrubadas. E ele está tá indo, tá indo. Provavelmente vai ser o candidato republicano.
1: Eu acho que o Bolsonaro vai fazer manifestação. Essa vai ser. No primeiro ano do PT, tendo qualquer motivo, mesmo motivo pequeno, eu acho que ele já vai, ele convocar manifestações. Não dá trabalho né, para ele fazer isso. Não dá trabalho. Ele vai forçar que todos os deputados, toda a base dele esteja nas manifestações e, e, e construa elas nos seus respectivos estados. Então o Nicolas lá em Minas Gerais vai ter que fazer isso, o Felipe Barros na, no Sul vai ter que fazer isso. Todos eles vão ter que construir as manifestações e aí o Bolsonaro vai ser o objeto totêmico sagrado dessas manifestações. Então é por que Bolsonaro foi roubado, estamos com Bolsonaro, Bolsonaro é... vai retornar -perfeito. ao
0: poder. Nunca é 100% contra o PT. É. Vai ser, vamos falar da fraude nas eleições. Vamos hum. falar que o o mito precisa voltar. Que está perseguindo o mito. Isso. Que já contra frio. a perseguição ao
1: ex-presidente Bolsonaro. Exatamente. Faixas contra a perseguição ao ex-presidente Bolsonaro. Especialmente se o PT perseguir o Bolsonaro <risos> efetivamente. Se o, se o Bolsonaro for perseguido... Isso vai criar uma, assim, uma, um, uma aura em torno dele muito poderosa. Muito mais poderosa do que foi os sub-bolsonaristas que foram perseguidos. Aí, porque o próprio Bolsonaro não ligou ele. Mas o, 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 o Jair ser perseguido criará em torno dele uma, um, uma aura poderosa. E eu acho que ele vai fazer manifestação. Para mim vai ter manifestação no próximo ano, sim. É, a, a imagem das manifestações é uma coisa muito forte na psique coletiva de todas as pessoas... Porque a gente teve 2015, 2016, teve as manifestações do Bolsonaro, teve agora. Então, é uma coisa que a direita aprendeu a fazer. E a direita gosta de ir para rua. As pessoas querem ir para a rua, expressar sua indignação. E elas vão estar muito indignadas, porque o PT voltou. Então, e com tende... crise. E com crise. Então, a tendência é que as manifestações elas sejam bem grandes. Eu acho que ele vai conseguir mobilizar, não é pouca gente, é né? muita
0: gente mesmo. Não, se tiver a crise econômica que estão falando, não tem como não ser grande. É isso. Só que assim, os bolsonaristas vão melar a manifestação, porque vai ser sempre manifestação. Não é. É melar, não vou ficar com um papo assim. É. Eles vão fazer o que eles precisam fazer. É, que Quer vincular a manifestação ao Bolsonaro para que qualquer oposição ao Lula seja, queira dizer, Bolsonaro.
1: Mas aí tem, uma coisa. aí tem uma coisa. Como existe também um interesse, ainda que velado e amedrontado por parte de muitos bolsonaristas, de se livrar do Bolsonaro, Pode ser que eles tentem Sim. puxar a manifestação mais como uma manifestação puramente antipetista para tentar esvaziar a figura do Jair. E eu, eu acho que pode, a partir desse momento, rolar umas tretas muito sérias dentro do entorrágio dele. Tipo. Obviamente o Jair e os filhos, a galera mais próxima dele, querendo... É Jair, é Jair, é Jair, é Jair... E os outros, não, a gente tem que falar do PT, porque o PT é uma ameaça maior e tal, não sei o que... E tentar e aos poucos tirando as coisas do Bolsonaro para diminuir o Bolsonaro.
0: Os primeiros a fazer isso, a gente pode pegar, Partido Novo, que acredita que o Zema vai ser agraciado pelo Bolsonaro com a sucessão. Ô Zema, você é meu candidato agora, viu? patético, que é o plano da turma lá dos institutos ali e tal, uhum. e, e os Van Hattens e tal, mas mesmo esses caras, acho que eles podem, eles não têm coragem pra tentar, porque assim, a gente sempre imagina que esse ato é um ato de coragem, uhum. e esses caras tipo Partido Novo são muito mais conservadores pra tomar decisões assim, do que os próprios bolsonaristas doido, doido da porra. Correto. O bolsonarista, às vezes vamos pegar uma Carla Zambelli, é muito ousada, é. ela pá, pum, se ela vê cheiro dela ganhar um, uma independência, porque assim, o que aconteceu com a Joyce, Todo dia aparece no sono dela. É exatamente. Isso. O que aconteceu com a Joyce, ela sabe que se ela fizer a cagada, é. só que ao mesmo tempo ela sabe que ela. Vai ficar até quando na mão do Bolsonaro? Pois é. E se o Bolsonaro fora do poder simplesmente para de tratar dela e foca mais no, no núcleo central dele hum, e não dá muita hum. bola, ela começa pô, mas eu não vou. Ô Bolsonaro, você vai me ajudar a eleger meu parente lá pra prefeito aqui no interior hum. de São Paulo? Eu acho isso isso é bem, bem. Assim, isso vai mexer com esses caras só que eu acho assim, uma turma toda vai começar desde o, desse início a fazer essa movimentação uh, vai, vão estar muito animados eu chamo a uh, galera do Partido Novo, mais o Minions, galera que é influenciadora, que uhum. não necessariamente ganha eleição, e governadores uhum. eu acho que o Tarcísio e o Zema vão começar uma corrida pra mostrar que estão abertos até porque quanto mais eles se mostram abertos, mais eles têm poder de negociação e barganha com o Bolsonaro, eu acho um erro eu acho que nesse começo eles têm que se mostrar leais ao Bolsonaro.
1: É, assim... Porque sim.
0: todo mundo que fez isso morreu.
1: Eu também acho. Eu acho que no início... A, o, por isso que eu falei. A aura do Bolsonaro no início vai ser muito grande. Ele perdeu a eleição. Porra... A... O Aécio teve uma aura grande quando ele perdeu, cara. E era o Aécio, era o PSDB e tal. Não tinha, não tinha identidade com a direita que o Bolsonaro tem. Vai ser gigante e as pessoas vão ter muita dificuldade de se afirmarem no início. Mas, assim, o, o, a dinâmica da internet e o Brasil é rápido também. O início é o quê? Um mês, dois meses, seis meses, sete meses? Depois começa a se distanciar e os caras vão tentar empurrar, sair desse negócio de Bolsonaro. Até porque tem uma coisa... É, todo mundo quer ser presidente também. O, o fato do Bolsonaro ter ganho a presidência tornou a presidência da República no Brasil vulgarizada.
0: É acessível, né? Acessível. É.
1: Então, todo mundo imagina que basta você conseguir capturar aí um eleitorado muito imaginativo, sem grandes realizações de coisa nenhuma, que você pode ter a sua escalada presidencial. Ou seja, você pode andar na trilha pavimentada até ser presidente. Então, todos esses oportunistas, eles não vão olhar a cadeira presidencial com grandes olhos? Vão sim. Pablo Obviamente, Marçal. Obviamente, Pablo Marçal. Tudo, tudo. Eles vão olhar, eles vão imaginar que eles podem chegar lá. E aí eles vão querer empurrar o Bolsonaro para lá. A grande questão é que isso não implica em desradicalização. Eu sinto que a esquerda está fazendo uma. Um raciocínio que ainda é um raciocínio velho, porque as categorias de análise da esquerda elas são velhas. Então, o que, que eu já vi em análise da esquerda? A gente tira o Bolsonaro, aí desbolsonariza. O que, que eles chamam de desbol desbolsonarizar? Tirar os bolsonaristas de cargos, limpar a máquina e tal. O que ocorre que A força da nova direita não se baseia em presença efetiva na máquina pública, não é assim a direita não tinha ninguém na máquina pública que elegeu o presidente você tem uma disparidade muito grande, você pega por exemplo o, o, o MBL, nós temos os nossos eleitos obviamente, mas a gente não tem um monte de cargo e aparatos nós não temos aparatos, mas a gente tem força né? a gente consegue uma votação que na, no esquema normal da política é algo assim, inconcebível. por quê porque hoje o discurso pesa e o discurso pesa muito em função do celular então esse trecozinho aqui, rede social, todo mundo conversando, faz com que o discurso pese muito. Então essa desbolsonarização que a esquerda pretende fazer não surtirá o efeito que ela imagina. Ela não vai, ah, saiu o Bolsonaro, agora a gente tira os carros, aí o Bolsonaro o vai arrefecer assim como fosse um movimento natural, e aí daqui a três anos, quatro anos, nós vamos ter uma, um outro Brasil, muito mais tranquilo, leva voltar uma oposição inteligente, democrática, estilo Simone Tebet. Nossa. Porque eles, ima eles imaginam isso. Que a Simone Tebet depois se afaste do Lula por algum hum. motivo, queira se capitalizar. Hum. Figura de... Não vai acontecer desse jeito.
0: Você acha que eles vão tentar... A Simone Tebet já se ofereceu para ser ministra da Educação do Lula. Então. Né? E parece que o Lula topou. Mas isso no início, né?
1: Será que ela vai ficar até o final?
0: Então, é que assim, quando a pessoa vira ministra do Lula, pra ela virar uma opositora... Ah, é, ah. É, assim essa, essa ideia que eles têm na cabeça, que é uma ideia que alguns tucanos ainda tinham, do tipo, isso vai passar? Acho que tá muito claro que isso não vai passar. É, nem o Bolsonaro vai passar, nem a direita vai passar. E não tem motivo pra passar.
1: Ah, tem uma hipótese. Tem, tem até uma hipótese da direita. Aí ela, não digo que passar, mas diminui muito. Que é uma coisa que eu cogito, e eu fico sempre preocupado com isso. É um governo Lula muito bom. Se o governo Lula foi muito bom muito bom, bom governo bom resultado da economia pá, não tem negócio comunismo nem nada, tá funcionando aí eu acho que a direita vai sofrer bastante porque o discurso dela é muito vinculado a uma a ideia de que as esquerdas trazem crise, que vai ter perseguição o tempo todo que vai ser assim assado e se for muito distinto dessa imagem isso vai bater na cabeça das pessoas as pessoas vão começar a ficar confusas e aí eu acho que as crenças que hoje elas têm que são tão inflamadas na mente delas vão mudar
0: eu estava eu pensando o seguinte, muito por causa dessa crise toda o STF virou uma espécie de poder moderador ali né mais do que o STF, o Xandão virou uma espécie de poder moderador e ele foi incumbido... A gente já falou isso algumas hum. vezes, mas... Primeiro a missão era acabar com a Lava Jato. Depois o próprio Bolsonaro acabou com a Lava Jato e eles foram acabar com a turma do bolsonarismo. Hum. Eu acho que, mais do que o Lula, vai caber a esse poder moderador a ideia de tipo, segurar a onda de todo mundo. Todo mundo botou um pouco a cabeça pra fora, eles vão segurando a onda. E eu acho que... Uh, certos movimentos mais exagerados do bolsonarismo, se precisar ir lá e atirar pra matar, eles vão fazer isso. Eu acho possível. É, tipo, é possível. ah, começou uma... os bolsonaristas querem fazer uma greve de caminhoneiro.
2: Uhum.
0: Entendeu? Uhum. Eu, eu, olha, eu não duvido. Uma greve de caminhoneiro. Vamos uhum. supor, o Lula pare com a política de preço atual do Bolsonaro. Isso. Greve do caminhoneiro é, é e os caminhoneiros iriam lá. Nós vamos pra cima. Prisão os donos das empresas, é. prisão os caminhoneiros. É. É Pla plum. É e começou, ó, oh, vamos parar com essa putaria aí. Vamos, é vamos brecar essa merda. Feito isso, eu não sei como é que o bolsonarismo reage. Eu não acho que nenhum mandatário. Porque é, se você quiser, na posição do Alexandre de Moraes, tensionar e ganhar os bolsonaristas, é você saber que você pode tensionar até o fim e eles não. Porque os mandatários, todo mundo quer uma mata. Claro. Nenhum deles quer ir preso claro. pela causa. tal Então é, ele vai esticando e vai naquele jogo do estica até ver quem. Sabe aquele dois caras vão andando de carro e o que frear pra um precipício. Quem freia por último ganha. Uhum. Entendeu? Então. Agora é, sim. Pode rolar
1: de algum mandatário preso, sim. Assim. As pessoas. É, é porque há um. A, se mistura muito na cabeça das pessoas o que é o ganho pessoal com convicção. A gente também não pode achar que esses caras são inteiramente destituídos de convicção. Eles não são. Eles têm convicções confusas sobre o que está acontecendo. E tem, eles têm uma certa sinceridade nisso. Se o clima ficar muito azedo, os caras podem começar a cometer. Erros, do ponto de vista pragmático, e ir pra cima, e criar treta, e acabar sendo preso, e aí ter confusão, tá, aí o cara cresce, tá porque...
0: aí o cara cresce porque ele foi preso. Isso é, tá bem certo, tá bem certo, porque é. assim, eu conversei com um deles, um amigo nosso, região sul, hum. bolsonarista, e o cara tava crente, não só na própria eleição, ele tava crente que o Bolsonaro ia ganhar no primeiro turno. É, esses caras realmente misturam a, a, as vontades com as crenças e parece que é, é, uma, é uma delícia quando suas vontades e suas crenças elas se misturam, né? Exato. É, é. Aí, cara, puta que pariu, as coisas se justificam, não é? Você tá sempre certo e vai dar sempre certo, porra! É. Que coisa deliciosa.
1: É. Por exemplo, eu acho que a gente tem a sobriedade que a gente tem porque a gente não cresceu tanto. Também hum. tem isso. De certa maneira, nós fomos preservados do vírus da loucura porque o MBL tem o seu movimento de crescimento muito mais orgânico, então a gente vê as dificuldades, tem que construir, é construção de base, não sei o quê, trabalhozinho organizado. Pra galera que tava com o Bolsonaro, é. o que aconteceu foi um milagre. Entendeu? Os é. caras não eram nada e de repente o cara chegou e elegeu 50 negros desconhecidos e naquela apoteose foi uma coisa assim do outro mundo. Foi uma coisa do outro mundo. E a queda também é uma coisa do outro mundo. A perda do. A, se o Bolsonaro for derrotado, isso vai ser um negócio tão assim pesado. Justamente porque o cara acha que ele vai ganhar no primeiro turno, não sei o que eleição, que ele tem possibilidade de fraude. Ele vai se sentir espoliado. Ele foi assim. A, a, a esquerda arrancou a esperança de Deus para resolver os problemas do Brasil. A esquerda vem com tudo. E não é só uma esquerda qualquer, não, Fernanda É o próprio Lula. Sabe, o Lula, pra essas pessoas, assume uma posição escatológica e demoníaca.
0: É, 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 é isso que eu faço. É um apocalipse que tá rolando, não é? O Lula é o diabo. Ah, é o diabo fazendo maldade. <risos> é o diabo. De volta. É. Tipo, a Dilma era, era um lugar
1: tenente, era uma o uhum. diabo. Agora não, é o diabo sai do, da, do calabouço, que é a cadeia, é. entendeu? E é. o diabo assume o poder. É. Isso é uma coisa muito grave. O, o diabo voltou. E agora todos nós estamos desesperados e o Bolsonaro foi espoliado, ele foi roubado, e é isso. E, e precisamos nos erguer e tal. Assim, o, o sentimento vai ser muito forte. E isso será transmitido para a população. Porque todos esses caras fazem um monte de vídeo, eles têm os seus seguidores, eles vão ficar nisso. E galera vai ficar desesperada, você vai
0: ver. Você vai ver, a galera vai ficar não... nesse cenário. A... Não tem muito o que fazer, então, porque aí os bolsonistas vão o eleitor uh, o, o, esse eleitor antipetista que hoje é um eleitor bolsonarista ele vai ficar lá travado no Bolsonaro e o Bolsonaro vai falar em 26 que ele quer ser candidato
1: mas antes disso ele vai fazer manifestação ele vai falar, ele vai fazer acontecer ele vai pintar e bordar, não, a não ser que faça um acordo por trás dos panos e diga, ah, se você fizer você vai preso então fica quieto se, se isso acontecer, também não resolve o problema
0: desse Porque aí os caras dele vão gozar, exato lógico. Porque e aí os nenhum, outros é, e lógico. tal
1: vêm, aí, aí todo mundo vem, aí vão, já vão... Aí começa, se o Bolsonaro ficar muito quieto, aí surge na, na, na imprensa uma notinha, houve um acordo, aí um jornalista investigativo joga um negócio, aí ele tem que ir negar e dizer, nunca faria... Aí começa a ter aquele clima e aí o, a base dele, o eleitorado, começa... A...
0: A hipótese do Bolsonaro, como alguém já aventou, já aventaram, viu, mexe aventam dele ir para outro país. Estou exílio!
1: É, eu acho que ele enfraquece bastante. Acho que ele bastante ele será visto como muito covarde. A não ser que tenha uma perseguição muito fodida e ele precise fugir mesmo.
0: Mas se, ele, assim, não, se o acordo que é proposto a ele não é um bom acordo, uhum. e o que resta é meio que ir embora, ir para um país aliado. Vamos supor, vamos fingir que a, 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 a Hungria jamais arrumaria esse problema pra ele. Mas é. porque ele fugiu a Hungria. Igual as Michele Prada ficam falando. É,
1: mas, assim, eu acho que no início vai ser uma grande aventura. Todo mundo vai querer saber o que o Bolsonaro faz. E, ele, e aí, aí a, a habilidade dele e dos seus será a de construir a narrativa do herói que foi embora e que vai regressar. Um negócio meio Dom Sebastião. O um cara sumiu, tá lá e tal. E ele volta pra redimir todas as pessoas. Mas não sei se ele consegue, porque aquela, a economia de atenção é muito rápida, né? Ele vai ficar quatro anos do, do lado de fora e só dando palpite. É que de lá
0: ele pode dar, por favor, lutem por mim! Pode, ele pode fazer o que eu Olavo Fazendo fez. lives.
1: Olha é. fez isso durante to, to, todos os anos e botou o Bolsonaro Eu lá. acho
0: confortabilíssimo pra ele isso.
1: Olha, isso pode ser uma solução dele. É. Porque, assim, eu Cortem que isso aqui e mandem o que, pro bolso O que a gente tá vendo nessa
0: live é uma live, assim, é desmotivacional, que assim é a situação merda pra fazer oposição ao PT nisso aí, é, e ainda é. tem a hipótese que eu ainda acho uh, não digo improvável, mas acho uma difícil de ter um bom governo
1: é. com um bom
0: governo
1: você, você
2: tá aqui? você quer falar o que querido? estamos aqui com o Riso eu queria fazer propaganda do meu podcast por favor, Olá, oi? espera deixa, deixa eu pular aqui pra trás
1: você quer ajuda? não, tô aqui. não. Tá, tá
2: tranquilo mesmo? Cuidado. cuidado. Pessoal, este News depois virou um podcast no embele.org.br para podcast. Eu subo todos os dias certinho, bonitinho, no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, no CastBox, no Deezer, em várias outras plataformas. Então se inscrevam lá. Estamos com quase 5 mil inscritos no Spotify. É muito bom. Então se inscrevam, deixem o seu like e é isso aí. Obrigado.
1: Oh. Oh. Caralho, oh. cuidado com a TV. TV. Tipo, você pode se estrapar aí, mas é, <risos> você cai e morre, tudo ah, bem. Pô, cara.
0: <risos> galera, deixa eu pedir um negócio também é. pra vocês. Olha então, só, tá vamos, a gente tá agora, é, a gente bateu a, oficialmente, porque sempre eu sempre anuncio: ah, bateu 1.500 vendas, só que tem algumas vendas que caem, né? É, porque a galera compra e, e. compra e às vezes não paga o boleto e tal, mas estamos oficialmente com 1.500 ingressos vendidos. É, e aí está a dúvida se a gente continua vendendo para mil ou não, o fato é comprem seu ingresso pra, dá para comprar por Pix, por quanto? R$ e e reais tá, e assim, é o evento em que tudo vai ser decidido, porque essas questões que foram levantadas por Ricardo, eu queria ver vocês dizendo assim, ah, o que que dá para fazer o que que não dá para fazer, não é fácil o que o Ricardo tá levantando aqui é se tá difícil fazer oposição ao Bolsonaro pelo campo da direita, porque o bolsonarismo é uma espécie de encosto no campo da direita esse encosto pode ficar vivo e com o um Lula eleito pode ficar atrapalhando. Porque assim, também tem um ponto. É, o, vai muito da na narrativa que o Lula vai conseguir fazer. Pode ser que o Lula consiga emplacar a ideia de que ele pegou uma herança maldita.
1: Sim. Não, assim, pro eleitorado ele já vai. Dele...
0: Dele já vai. vai. Dele faz. a questão é outro. o outro. Às vezes consegue. Não digo que vai conseguir totalmente porque a gente viu que o nível de acirramento de divisão é, é, é grande. Mas às vezes as pessoas juntam Lé com Cré. Sabe? Eu acho improvável ainda. Mas estou é. jogando as hipóteses na mesa. Mas o lance é, isso vai ser decidido o que nós vamos fazer no Congresso do MBL, vocês precisam ir. E aí uma outra coisa que é, que é bem empolgante, tá? Nós estamos abrindo as pré-inscrições para a Academia MBL. O que está rolando? Como a gente viu que vendeu muito rápido o Congresso, a, e a maior parte das pessoas não são pessoas que são alunos da academia, então tem muita gente interessada em militar. E é o que a gente está vendo, que é o motivo desse congresso é o meu congresso de militância contra Lula e contra Bolsonaro. No, você que já está acompanhando a gente, agora que já comprou teu ingresso, vai em academia.mbr.org.br e já se inscreve, que a gente vai entrar em contato e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai reservar a vaga. A gente vai fazer você pagar uma parte do valor, e aí você vai ter acesso a uma, um super vídeo, que a gente vai fazer um vídeo introdutório sobre cenário, cenário político e econômico agora, e você fica com a vaga reservada, porque quando começar lá em março, a academia, sua vaga já está reservada. Por quê? Porque aquilo que a gente está sentindo pelas próprias vendas do congresso, essa academia MBL vai ser assim, ó.
1: Ah, de, e esse ano vai sim. Eu acho que a galera vai estar tá muito desesperada. Sim. Vai buscar um meio de militar de qualquer maneira. E vai, ter, vai ser uma coisa, né? A gente vai estar. Tá, a direita ela vai estar tá oferecendo duas oposições distintas, de caráter diferente ao Lula, caso Lula ganhe. A, a oposição maior, que é bolsonarista, e uma oposição menor, que é nossa. Vai ser um jogo bem interessante de ver isso aí. O que, por exemplo, o que a gente vai fazer de diferente deles? Como a gente vai se destacar mais na oposição do Lula do que os caras? Todas essas perguntas de tática política elas vão ter que ser colocadas e eu acho que vai surgir um, um, um contingente de pessoas que vai sentir que a nossa militância está sendo melhor contra o Lula. E vai querer militar conosco. Porque tem uma vantagem também. O MBL é tecnicamente superior ao bolsonarismo. A gente faz peças publicitárias melhores, os nossos vídeos são melhores, as análises são melhores, a gente é mais organizado. Tá? Isso é uma vantagem que nós temos. Eles são mais estridentes, eles são mais estriões. e eles são mais bolsonaristas. Eles são mais e isso, Bolsonaro. É, é, tal. Isso,
0: isso é uma grande sacada.
1: Lógico, isso é a grande sacada. Olha o
0: holiday O holiday hoje apresenta números superlativos. É. Ele só é holiday é, Só é Bolsonaro agora. É tipo... É, é, chega a ser, assim, pra quem gosta de trabalhar com política, como a gente faz, é, des, assim, desmotiva. Você fala, mano, é só falar mito.
1: É, mas, mas tem uma coisa aí. O mito, agora ele está no poder e ele está na eleição. Ele não está na eleição, ainda que ele continue muito grande, eu acho que ele vai continuar muito grande, e ainda que uh, essas, essas demonstrações de lealdade façam um o sujeito crescer, ele diz, eu tô com mito ele saiu do poder. Agora quem está no poder é outro. Ou seja, todo discurso não vai ter mais Bolsonaro como centro. Porque hoje o discurso é sempre... Ah, Bolsonaro falou isso, Bolsonaro fez isso. Ah, o governo está assim, o governo está sábado. Assim, porque ele está no governo. Se não for ele no governo, for o Lula, o centro real do discurso político será o que o Lula está fazendo. O Lula fez isso, o Lula fez isso. Nesse, nesse passo, vai contar muito... A oposição ao Lula que conseguir cativar mais. Ou seja, a pressão de estar com Bolsonaro, sob certo aspecto, vai diminuir. Porque agora ser de direita não é mais simplesmente Sim. estar com Bolsonaro. Agora ser de direita é se opor ao Lula. Então, reduz um pouco a pressão de você precisa estar com Bolsonaro. O grande absurdo da posição do MBL, à luz do pensamento da, da, da maioria do eleitorado de direita, é o seguinte... Como é possível um movimento que se diz de direita, portanto, se diz, está mentindo, né? Mas que se diz de direita e não está com o cara que é a direita encarnada e que está no poder. Isso é ridículo para um monte de gente, né? Para os bolsonaristas todos. Se não tem isso, se o cara não tá no poder, agora é o Lula, não tem mais isso. Você tá se oposto, você tá batendo no Lula. Por exemplo, a gente viu nessa eleição, quando a gente batia no PT, ele não crescia. Sim. Não era isso? Então você batia no PT, batido no PT, batido no PT crescia Se o PT tá no poder Bater no PT vai fazer crescer para a direita E aí o que, que vai acontecer? Nós podemos estar entregando Nós temos que entregar um estilo de oposição Que seja diferente do estilo bolsonarista Que seja característico nosso E que cative mais as pessoas Aí eu acho que a gente pode explodir, crescer bastante Eu,
0: eu acho também, você
2: Risco? o que você acha? Eu acho também isso aí. Ah, o Planalto tá agora agora é, em uma live, o Planalto, é. denunciando que as rádios do interior do Nordeste deixaram de vincular 154 mil inserções de Bolsonaro no segundo turno.
1: Oh,
2: Isso é gravíssimo, Isso é o cacete e tal, que os caras estão roubando uma cara dura lá. Então. Olha,
1: essa eleição é marcada por mentira, mas também eu não duvido, viu? Eu não duvido de nada, eles tenham tirado é possível a, a, a mídia no nordeste ela é muito controlada regionalmente muito aqui também mas lá é muito mesmo então assim se você tem um governador que é Lula e ele resolve pressionar a mídia ela, ela faz o que ele manda
0: então talvez aconteça é. é que não é eleição tão marcada por mentira é, não dá para eu não vou falar eu não vou eu não vou honestamente levar a sério é, não veio do Fábio faria isso né isso. Então assim, é. gente do céu, Fábio Faria é um canalha. Cara. Mas, mas, é isso, é. mas a gente não tem como saber. É. Não tem, é assim, Entendo. ele é um homem do governo, ele, tá, ele era das comunicações, né? Sim. É assim, você confia em alguma coisa que sai da boca dele? Zero. Por isso que
1: eu fiz um disclaimer é. aqui. Não dá pra...
0: Tem uma outra coisa, o Ricardo, que soma nisso que a gente tá levantando, que é, e os caras do Centrão? Porque esse eleitor bolsonarista, ele foi obrigado a se apaixonar por várias figuras. Hum. Os números do do Roberto Jefferson são gigantes em redes, mas assim, os números do Fábio Faria são gigantes em redes. Os números do... do caramba, tô, o que é o líder do governo? O líder do governo não, é o ministro da Casa Civil. O... Uh, Ciro, Nogueira. Ciro Nogueira. Gigantescos. Esses. Tem toda uma galera que sou Sim. Bolsonaro, sou Bolsonaro, e esses caras vão virar Lula. E vai ser muito, porque eu tava pensando sempre, o que, que o bolsonista vai falar pra gente? F... Falar é do teu aliado. Ciro Nogueira tá com o Lula agora. E assim, gente, é clique, é, é virar uma chave imagina o Ciro Nogueira no Piauí negando o Lula não tem o menor sentido, o Ciro Nogueira vai virar na hora o, a, o Arthur Lira vai virar na hora a turma do PL vai virar na hora o Valdemar da Costa Neto vai virar Sim, na mas
1: hora mas aí eles não vão estar tá mais com o Bolsonaro e o Bolsonaro não vai estar tá mais com eles
0: questão é essa Não, não. Mas o ponto todo é esse eleitor, essa nuvem do Ah, você é traidor, você não ela começa a ficar muito confusa
1: não, mas eles vão ter que dizer que esses caras são
0: traidores e, Eles vão fazer isso Eles vão fazer isso E eles vão, ah, é traidor, traiu o presidente, não sei o que Tá, mas aí é traidor Mas tem o MBL que tá xingando o Lula aqui Ele também traiu Entendeu? Começa a ficar uma, uma massa muito disforme
1: Sim, 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 é, sim.
0: Começa a ficar, ficar com fuma Eu, eu, eu gostava, o, era, o meu, era o meu Ciro Nogueira, mas ele não é Ele é traidor, mas ele tá com o Lula E eles não, mas Aí eu acho que começa é. a pedir muito pra cabecinha do cara
1: Assim, pode ser, porque se você sempre for reparar, essa lista de traidores do Bolsonaro ela sempre aumentou, né? Sim. É uma lista que veio aumentando e as pessoas foram engolindo tudo e elas estão engolindo traidores. Então pode ser que elas engulam isso. O que eu fico pensando é o seguinte: é a posição dos caras dentro do PL. Dentro do partido. Porque o Bolsonaro não tem partido, e os bolsonaristas estão, na sua maior parte, no PL. Sim. Então, como vai ser a posição desses caras? Porque. Uma coisa é você falar ah, traidor, 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 quando você... Outra é você dizer que o, o Valdemar do PL é um traidor. Ele é o dono do partido. Ele tá lá.
0: Ele é bilionário agora, né? Não,
1: e, 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 e ele tem um comando sobre você, enquanto um cara é deputado. Então, ele não vai aceitar que no partido dele surjam pessoas pra enfiar o dedo na cara dele e você é um filho da puta, um traidor.
0: Ele não vai, isso, outra ele vai mandar coisa, um calabouca violento Pra virar a chave e chamar de mensaleiro, os bolsonaristas é na hora. agora com o Roberto Jefferson. Por que não fariam com o Valdemar?
1: É, mas aí ele vai retaliar
0: dentro do partido. Ele vai te, te cortar. Igual o, das, o, o, o PSL fez. Hum. É, tira, o cara não pode participar de comissão, pode hum. participar de nada. Não
1: surtiu hum. grande efeito, porque o Bolsonaro continuou muito grande, ele Sim. conseguiu pegar as pessoas dele e... Só que isso tem um limite também. Isso vai depender muito dele se manter grande ao longo de quatro anos. São quatro anos, é bastante coisa. É muito tempo. Então, por exemplo, pode, pode acontecer o seguinte. Alguns bolsonaristas mais ousados queiram tomar o lugar do Bolsonaro. Outros mais amedrontados queiram fortalecer o próprio Bolsonaro para o Bolsonaro poder acolhê-los quando o Bolsonaro voltar, dado que eles vão estar sendo esmagados pelo partido internamente. Então eles podem fazer cálculos de medo porra, eu vi que o Bolsonaro fez o PSL crescer e eu vi que o Bolsonaro inflou o PL, então eu fico com o Bolsonaro, eu sofro a retaliação do partido, mas eu sei que meu voto é todo de opinião e é todo dele, e espero ele voltar quatro anos pra ele me proteger. E aí você joga a coisa, com o Bolsonaro vira o escudo pra um monte de gente. Todos esses movimentos vão acontecer. Vai ser, vai ser assim um clima de cada um vai pra um lado, vai ter muitas tendências, vai ser muito, vai ser muito divertido pra gente que faz análise Ver essa conjuntura, né? Porque vai ter elementos novos para poder dissecar. E é isso.
0: Ah, esses neobolsonaristas de ocasião, como o D'Alanhol, o Sérgio Moro e a esposa do Sérgio Moro, cuja função é ser do Moro, a a esposa do Sérgio Moro, a deputada esposa do Sérgio Moro. O que, que você acha que esses caras vão fazer?
1: Ah, cara, eu acho que eles vão pôr uma oposição ao PT, com menos referências a Bolsonaro, assim não, não, não vejo porque que eles vão manter muita referência o tempo todo a Bolsonaro. Acho que eles vão pôr uma oposição ao PT e vão tentar, essa turma do Dallagnol vai tentar, porque também assim é outra turma de pessoas que têm convicção em algumas coisas e que têm a mente tomada por certas certos imagens. Vão tentar falar de Lava Jato, vão tentar enfiar isso de alguma maneira, tentar, não digo nem reconstruir, porque eles não têm os meios, mas se eles pudessem, e eu acho que eles vão nessa linha, vai ser a oposição lavajatista ao PT. E tem um negócio, pode ser que role algum escândalo de corrupção no governo Lula e uma investigação apareça. Isso acontece. Então, sei lá, uma CPI, uma investigação qualquer, eu acho que aí é o um momento do, de dalanhol Moro e companhia brilharem eles podem estar brilhando como é, entre aspas, eles não são investigadores mas como figuras do, do meio jurídico que tem como falar dessas coisas de um argumento de autoridade. com argumentos de autoridade tentar conduzir alguma CPI eventualmente, alguma coisa nesse sentido né? imagina se eles, se eles fazem isso, se o, se o Moro no Senado faz isso, tá? Acho que é uma coisa que pode acontecer. E aí vai se formar uma outra ala de oposição ao Lula. Veja ah. que voltam a ter aquelas alas sim. antigas, sim, só sim. que agora todas em funcionalidade a um novo poder constituído. Sim. Sim. sim, sim.
0: E a nossa é a mais prejudicada. A nossa no Congresso é o Kim, a gente <risos> é. fora. A nossa em termos nossa de é, em... é A nossa em representação parlamentar é menor, é... influenciadores fora e a gente mora com os lavajatistas é, é, Ainda mais com a adesão que o antagonista está tendo ao governo Bolsonaro agora. É. E acho que tá ficando. Acho que agora tá abrindo mais a porteta, está ficando claro. Já estavam falando que ia acontecer isso, mas acho que ficou mais, um pouco mais escancarado hum. e aí não sobrou muito pro Lava Jateiro. Tanto que eu acho que o Lava Jateiro vai virar é um bolsonarista do B. É,
1: por enquanto sim. Mas eu acho que se tiver escândalo de corrupção, eles podem crescer. Especialmente se eles levarem à frente algum tipo de inquérito interna corpus. Eu acho que eles podem crescer sim. E acho, inclusive, que eles estão pensando nisso. Pensando no que fazer nesse sentido. Em articular alguma coisa ali dentro. Eles fizeram isso com a Lava Jato. Né? Agora eles são parlamentares. Por que, que eles não vão continuar, de alguma maneira, o trabalho anterior deles, só que agora é no parlamento? Com os meios que o parlamentar dispõe para fazer esse tipo de coisa? Eu acho que ele tende... tem tendem a querer fazer isso, sim, tendem a querer voltar aos holofotes. Se isso acontecesse, eles poderiam voltar aos holofotes. E aí vai sobrar o nosso espaço. O que, que a gente tem a fazer de diferente? A gente vai ter que ver modelos de ação diferenciados. Tem uma coisa que a gente consegue fazer. A gente consegue criar mobilizações, especialmente pontuais, no Brasil todo, e coisas que uhum. envolvam... Governadores do PT, deputados do PT, coisas que o PT tá fazendo. Com os nossos núcleos e com a meninada daqui. Sim. Isso dá para fazer. Várias coisas heróicas e criativas e pá. E ficar fazendo isso muito, muito mesmo. É, a gente vai ter que ter uma ultra exposição de, de, de rede social. Até mais do que a gente já, já, já tinha. Tem que ser bem grande mesmo. Para não... Para que não, o, o bolsonarismo não tome, congestione isso aí. A gente tem que chegar. A gente tem que chegar no eleitor do Bolsonaro. Forte. Para o cara entender que ele é nosso.
0: E ele tem que ter um candidato, que a gente não pode fazer o mesmo erro. A gente era maior que os bolsonaristas até 2017. É. Em redes sociais. E a gente não, só não ofereceu alternativa. E na verdade, quando a gente ofereceu o Kudoria, tava dando certo. É. Chegou a funcionar porque a gente falou pô esse cara é bom tá o Dória não fala o problema é o seguinte fora o Bolsonaro ninguém ali tinha nenhuma das qualidades necessárias para ser candidato porque o Bolsonaro era meio louco foi cara de pau, topou topô empreitada comprou a ideia de um jeito interessante ele era um produto interessante e a, o Dória quando foi um produto interessante ele parou de ser que no fundo é. era um era um panaca.
1: Então... É, foi isso que aconteceu. Sim, a gente tem que oferecer isso, tem que oferecer esse horizonte, um candidato. Temos um grande desafio que vai ser a desconstrução que o bolsonarismo vai fazer. Porque ele vai dizer, ah, por isso que não apoiaram o Bolsonaro, porque vocês querem um candidato e blá blá blá. blá. Mas é uma coisa que a gente já suporta isso. O, o, o nosso desafio vai ser como fazer com que essa futura desconstrução não continue dominando a mente do eleitorado majoritário da direita. Porque, por exemplo, a pergunta, por que, que o Kim não teve 2 milhões de votos? Porque o eleitorado majoritário da direita não enxergou no Kim, por mais trabalho que ele que ele tenha, uma legitimidade real. Porque enxergou nele um traidor, a Kim é Bolsonaro. Quando a gente joga um um, um projeto presidencial, o ataque vai ser igual. Sim. Então vai ser é traidor, você quer o poder. Por que
0: não o Bolsonaro? Bolsonaro? Exatamente. Bolsonaro ele já pode ganhar do PT, ele já ganhou antes.
1: Exatamente. O Bolsonaro já ganhou. É, é isso que O Bolsonaro já ganhou. E aí vai vir a narrativa: ganhou, mas você que botou. Não, quem botou foi você. E vai ficar esse. Vai ficar uma coisa muito terzida muito tensa nesse sentido. Mas eu acho que pra gente chegar no eleitor do Bolsonaro, a gente vai ter. Obviamente, a gente tem que se defender aqui nesse nível, mas isso aqui não vai convencer ninguém. Isso aqui vai manter a nossa base, vocês, juntos, fidelizados, firmes, corajosos contra o Bolsonaro e contra a Lula. Ou vai manter essa posição. Só que por trás aí, a gente tem que fazer a oposição criativa ao PT e usar todas as redes sociais dos novos influenciadores, de todo mundo, né, para chegar nessa gordura do eleitor dele. Sim. Não diretamente sim. envolvendo questões de por que Bolsonaro sim, por que Bolsonaro... Porque não... senão
0: o debate fica sempre sentado no próprio Bolsonaro também. Exato, é e um, não, é um não sai dele. Bolcentrismo. bom centrismo. Uh, galera, uh, vamos começar os pimbas? Cara, Foi o papo andou tanto, já foi um mal. Eu hora. nem senti. É. Vamos coisa. lá, 20 minutos sair de pimba, acima de 20 reais. Bora que bora, vamos que vamos.
3: Bora, bora. Acima de 20? Isso. O Lucas mandou 2 de 10... E, então, vou ler um aqui dele. Lucas Sampaio, Duque da Silva, 20 reais. Ao meu ver, Bob Jeff se tornou para Lula o mesmo que Adélio foi para Bolsonaro. A sociedade está saturada dessas eleições, mentalmente desgastada. Para quem está indeciso, algo assim é a gota d'água.
1: Ah, cara, eu não, eu não acho que seja a mesma coisa. O, 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 o exemplo... Né? Vou usar o um exemplo. O fato lá do Adélio foi uma coisa muito mais gigantesca. Sim. Tá Ele bravo. levou uma
3: facada. Bom, João Eduardo Barcio mandou 20 reais. Ricardo, personalidade propensa a vício existe? Saio de um vício e entro em outro. Faço tratamento. Claro que existe. Tem pessoas propensas a vários vícios. Mas de modo geral, o ser humano é propenso a vícios também. O João Eduardo Bárcio mandou mais 20 reais. Calvão. Na tua opinião, qual é o melhor drive da Fórmula 1 atual? Tua opinião sobre Hamilton e o Drugo, será que chega?
0: melhor piloto é o Max Verstappen. Eu já falava isso ano passado e beleza, tinha aquelas competições. Tinha uma polarização entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. Esse ano ficou claro que o melhor piloto é o Max Verstappen mesmo. Mesmo contando esse ano com o melhor carro. E o Hamilton é maravilhoso e o Drugovic é... Sei lá, não sei dizer... Drogovic. É o novo brasileiro. Tu não conhece o nome é muito Drogović. novo? Drogovic. Drogovic. Pensei Felipe que era Drogović. ucraniano. É, pois é. Pra que tem uns caras, acho que uns sérvios, que acham ele o máximo, porque ele é um, a, a raríssima <risos> família Drogovic.
3: Felipe Assis mandou 20 reais. Vocês acham que o Lula pode meter uma bala de prata no debate da Globo e anunciar o Meirelles como ministro? A economia? Isso, isso não é uma loja de entrada. Não sei o que eu ia dizer. Eu é. um pé,
1: velho. <risos> As
2: Desde pessoas têm são. essa
1: coisa, né? Porque elas são muito influenciadas pelo esse pensamento liberal oficial. Que, tipo, se ele falar o Meirelles, se ele falar o Meirelles, a população tá cagando para isso. Ah.
3: Bruno Oliveira mandou 20 reais. O Apesar
1: que... de que talvez fosse bom pro governo dele o a... governo sim <risos> é. Tecnicamente ele prometeu o merece o merece ah. tentar resolver a porque a parada
3: tá sinistra aí né não vai... Sim. Ele não vai poder botar aventureiro não Bruno Oliveira mandou 20 reais o Kim sempre repetindo que Cássio Nunes deu o voto de Minerva para soltar o Lula não é verdade basta olhar a votação no STF não é verdade que o bolsonaro está solto pelo voto de Minerva do Cássio não
0: Nunes? não 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 sim até me explicar isso é, é paia Teve dois votos, um virou outro. Tem que pegar ali, pega Pega com o Kim e, e manda aí.
3: Lucas Mariano mandou 20 reais. Renan, como faço uma construção aqui no Rio de Janeiro? Toda eleição estamos sem opção. Gostaria de ajudar o RML a ter espaço aqui no Estado pensando em 2026.
0: É, a gente precisa fazer... O Rio Tá, tá, tá na hora. Tá pensando assim, A gente tá em conversas com pessoas para virem para o movimento e o movimento precisa de fato se estruturar aí. Entre em contato com o núcleo do MBL aí do Rio, para vocês virem, tá? Coisas que a gente já vai deixando clara. Para ser uma liderança do MBL tem que fazer a academia MBL tudo certinho, tem que ser leal ao grupo. Nós temos pessoas que estão trabalhando muito para fazer o MBL existir aí. Ninguém vai usar essas pessoas. A, a gente exatamente. já sabe disso. Então, assim, exatamente. venha para participar, será super bem-vindo. O que, o, o que o, a experiência do Bétega no Paraná nos provou, a do núcleo no, no Santa Catarina provou, é o seguinte o núcleo vem antes. O núcleo vem antes. Então, os núcleos ali deram um Betega como candidato, nós temos um escritório no Paraná. Pô, eu quero isso. Vai, vai, eles fatalmente vão eleger gente lá. A gente não precisa esperar nem, nada. Ninguém vai vir de fora com um cavalo branco. A gente uhum. nem vai deixar isso acontecer. Foco no núcleo. Perfeito.
3: Douglas Passini mandou 25, acho que dólar calandense. Bolsonaro teve um palanque para falar besteira no Ben Shapiro Show. Precisa ser refutado urgente. Teria que levar o Kim pra lá para falar algumas verdades.
1: Hum. Seria bem legal o Kim ser entrevistado pelo Berchapira. Né?
3: É. Luiz Gustavo Marx mandou 20 reais. Eu não trocaria a, entre aspas, fibra moral do Rodrigo Constantino, nem pela fortuna do Elon Musk. E vocês?
1: <risos> Olha, pela fortuna do Elon Musk, aí você tá me tentando, né? Dá, dá, dá... <risos> Dá umas puxadinhas de saco no Bolsonaro, de, de, diz que eu tô com ele, diz que eu vou, como é que ele tá falou, ele disse que ia provar o veneno pra ver se tá é. venenando.
0: Presidente, deixa que eu provo antes pra você não correr risco Cara, de morrer.
1: Você recebendo 200
0: bi de dólares? pelo amor de Deus, aí é, eu faço.
1: Eu, por 200 bi de dano, eu corto até o pé do meu braço.
0: Uma pedação, assim?
1: Corta aqui, pau. Já foi. Puta, não sei, cara. Aí eu Você boto um uma prótese. Ah, mas dá pra meter uma puta na prótese.
0: Uau! Eu vou
1: segurar as coisas, eu vou quebrar as coisas na mão. Agora é só a esquerda também, a direita também. É, a,
0: a, a direita já fica <risos> foda.
3: Esquerda nem na mão. <risos> <risos> Henrique de Moraes mandou 20 reais. Como vocês estão avaliando muitos liberais entrando em modo fupetista?
0: Ah, o movimento liberal Sim. acabou. Oh, oh, cara, dá pra falar isso. O movimento liberal, como nós conhecíamos, hum. acabou ou não acabou? É. Basicamente.
1: Mas, mas sobre sobre isso dos liberais eu quero comentar. O que acontece é o seguinte, eles estão fazendo essa, essa tomada de posição em função de dois fatores. O primeiro fator é uma rejeição muito forte ao Bolsonaro, um fator absolutamente compreensível. E o segundo fator também é compreensível, que é olhar o trajeto econômico do governo Lula. Porque, convenhamos, o governo Lula não fez um governo socialista na América Latina, ele não estatizou coisa nenhuma, ele não, ele não fez um governo de avanço do socialismo. Ele fez um governo dentro de balizas muito consensuais que lhe foram legados pelo Fernando Henrique Cardoso. Então essas pessoas estão fazendo essa análise. O problema dessa tomada de posição é que elas olham o um nicho, que é a questão, ah, mas o Lula conservou certos princípios econômicos, mas ele fez isso, ok, mas ele fez muitas outras coisas. Quando chega o bolsonarista e fala Ah, mas o PT é amigo das ditaduras latino-americanas É verdade Quando ele fala certas coisas do PT É verdade O PT é, com todas essas concessões que fez e que fará Um agente político da esquerda latino-americana Ele não é um agente político do liberalismo Nem conservador e nem progressista Ele é um agente da esquerda latino-americana Ele se vê desse jeito tanto que se você pegar qualquer militância do PT e você enfiar um liberal progressista deles e falar, é, 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 eu acho isso, porque eu mereço, as pessoas vão tomar um tapa no meio da cara. Isso não vai acontecer, elas vão ser expulsas. Então, às vezes, vão essa sensibilidade, né? mas não
3: tem. Daniel Martins acabou de mandar 20 reais, o último. Prepare-se em caso de derrota bolsonarista, a horda de gatos al gados aloprados culpará o MBL, Gentili, Nando Moura, ah. Brigadeiro e todos os outros independentes que não se entregaram assim. Com aceita. certeza, absoluta.
0: É, se a diferença for pequena, cara... É, <risos> vai, eles vão que... falar... É... Vai instalar vai o A é. Primeira coisa que eles vão falar, eles vão fazer umas mentiras, assim, por exemplo, é, se a diferença é um milhão de votos, né? Só o Kim foi 300 mil votos. Só o Kim resolveu uma parte disso. Porque, sei lá, o do Kim votou no Lula e no Kim. tá hum. ligado? Hum. É, eles vão começar a meter essas narrativas toscas e assim, quem quiser acreditar vai querer acreditar por vontade, né e não, não se iluda, eu, eu vejo isso acontecendo sim é. mas eu acho que tem uma coisa assim, o nosso universo tá tão a gente já, tipo, já foi tão atacado Pode vir mais ataque, sabe? É que tem uma coisa assim: a gente já assumiu o um confronto aberto com eles há muito tempo. Há muito tempo, a ponto de. O que, que eles podem fazer? Sei que eles vão bater na gente, eles vão cansar a gente. Eles já tentaram. Eles vão pro debate, eles, eles negam eles o debate. Então Vai. eles ficam numa posição meio de. Vão fazer umas xingadinhas hum, das hum. xingadas hum, aí.
3: Hum. Apareceu mais um aqui com 20 e eu vou ler um aqui do João Paulo que ele merece. Quem mandou 2 reais ele falou pro MBL aumentar o salário desse novo moderador. <risos> <risos> o Vitor de Andrade mandou 20 reais. O salário
1: quem paga você, você deu 2 reais ele não vai ter aumento
3: não. Ah, droga. O Vitor de Andrade mandou 20 reais. Atras e PEC dão 6, 7% de vantagem pro Lula. Minha visão é que seria ótimo para o MBL a vitória do Lula. Pois com a derrota e prisão do Bolsonaro finalmente a direita estará livre desses gados evangélicos. Abraço de Bom, Maceió o
1: raciocínio não é linear desse jeito primeiro que o próprio PT pode perseguir a gente não, isso não está fora segundo que é um governo de esquerda que volta num momento de rearticulação da esquerda terceiro que não está dado que o Bolsonaro vai necessariamente preso e vai acabar ele pode se manter aí Eu já sabia. acabou? acabou e acabou os pics?
3: Pix. Pix, eu vou ter que ver com o pessoal Se eu tô sem WhatsApp
1: Estou ficando com fome v
3: Vamos lá Mandou mais um de 10 dólares canadenses aqui Vocês veem o governo atual do Paraguai Um bom modelo para o Brasil? Eles estão com números ótimos
1: É, parece que o Paraguai tá indo bem, né? Eu, eu não sei dizer Não, não acompanho a política do Paraguai Não sei De qualquer maneira Quando a gente for montar o Livro Amarelo A gente vai ver tudo isso os governos da América Latina, a Ásia... Fazer um estudo oh, internacionalista... Eu comprei um âmbito. livro
0: do Vietnã em PDF. Hum. Né? Paguei 200... É caro essas coisas na Amazon. 200 reais? 200 por um livro em PDF? em PDF. No Kindle? É. Nossa, o que é isso? É, é que não, não tem...
1: Eu isso, eu compraria o físico. Mesmo que foi ah,
0: mais R$ 1.400 reais físico. 1.400? É. é que é raro, são livros bem específicos. Estão é. falando dos problemas, tá? mas assim... Tem que, a gente tem que ler essas porra tá e bom, ficar então bom. você compra e lê.
1: <risos> que vontade ó, de ler sobre ó, Vietnã. É, não, até tinha <risos> é a doutrina... mil contas... A nova a doutrina,
0: doutrina de rotim chama Doi Moi. É. Que é, o, é a doutrina pra abertura econômica e um caminho... Mais ou menos uma imitação da China que os caras vão fazer. É. E os caras estão indo imitar a China com um monte de gente. É assim... E o e e argumento é: nós somos um fabricão tipo a China, não hum. temos a mesma qualidade, mas em compensação é um pouquinho mais barato.
1: Tá, agora eu quero saber o seguinte: quando é que vai acontecer a infiltração do PCO?
0: <risos> Estamos correndo é, de O
1: MBL é. vai se infiltrar no PCO, porque o Vietnã é partido comunista, China partido comunista. Olha só onde a gente está chegando. É.
0: E a gente tem que ver também, assim, do ponto de vista político. Quem é. conseguiu fazer em ambientes democráticos uh, é reforma assim? Aí entra a Índia, né? É isso. Que a Índia conseguiu. É, a Índia, conseguiu. A Índia, e a Índia está nesse mesmo processo. É, e está crescendo bastante. É, e é um caos também. E a Índia tem uma política similar de... Que é uma coisa assim, porra, tão óbvia. Chega para o americano, tá com uma fábrica na China, falou, meu amigo, pode dar merda aí. vão comer outro pangolim. Hum. Bota 20% comigo. 20%? Hum. E eles já fala, é mais baratinho, vai dar alguns problemas, vai, tem uma burocracia, vai. Mas 20%, você nunca vai ficar na mão. E tá valendo a pena fazer.
1: É, mas aí, aí você veja, aí você cai naquela coisa que eu já analisei aqui. A Índia tem a ISS, que é uma instituição de 5 milhões de militantes. Hum. Tipo, eu, de, de alguma maneira, eu tenho a intuição forte que para nós implementarmos ideias audaciosas que alterem substancialmente um consenso fracassado A gente precisa ser muito grande Muito, muito, tipo, muito Mais do que qualquer caralho, coisa que já, foi feito. que já se viu é. Porque senão você não muda As, as forças concentratórias e, e opositoras Ficam em cima de você Sim, sim
0: E em certa medida No Brasil Só o PT conseguiu construir alguma coisa nesse é. caminho
1: sabe? que é grande pra Porque tem
0: gente que fala O Getúlio, o Getúlio não fez isso
2: e o eu um também também
1: eu, eu acho que o Getúlio, o Getúlio foi um cara que fez pressão de, de uma coisa que aconteceu naqueles anos Sim. 30 e que aconteceu em muitos países. Sim.
0: Uh, uma coisa que eu ia jogar aqui pra. Vocês uh, uh... estão com o Pix aí? Se inscreva em academia.mbl.org.br se você quiser pagar a pré-compra. Pré você vai pagar pra garantir a vaga. Por quê? Porque assim, eu tô avisando pra quem é agora, porque na hora que a gente vai lá, a gente também impulsiona, pega público de fora. A gente mesmo vê que o rendimento de uma pessoa que não acompanha o news, não é que é ruim, é um pouquinho menor do que o rendimento da galera que é mais nossa. Uhum. E eu, eu acho injusto vocês não pegar. Então, já vai lá, se inscreve, que vamos que vamos.
1: vamos e aí, lá. qual é a complexidade aí? Vamos? Oh, tava assim, O outro
2: mandou aqui, ele trocou.
1: Hum.
3: Vou ler os superchats que chegaram aqui já vou cumprir. Let's go. 20 reais o Lucas Silva mandou. Renan, qual a sua perspectiva seu e do MBL caso gentil Gentili não consiga ser reeleito, tendo talvez uma possível volta do Bolsonaro em meio à crise da esquerda?
1: Mas um... é, tá projetando longe.
0: É que assim, não, não consigo nem.
1: É, tá difícil pra ver.
0: Quatro anos pra frente. É. É. A gente não sabe como é que, assim Tanta água pode rolar. Tanta coisa... sim tem, E a hipótese de um, de um governo mediano do PT e uma queda dos temas públicos? Também teve isso. Teve vários momentos de todo mundo dar uma baixa, inclusive o bolsonarismo. Começo de 2021, é, final de 2021...
1: Eu acho que se isso se consolida como tendência, é um perigo mortal. Assim, grande mesmo.
0: Porque se o Lula ganhar com Ganha. uma votação pequena, é, quem ganhou no fundo não foi só o Lula, foi esse sistema. Uhum. E assim, esses caras vão falar, ok, agora vamos... Acalmar o game é e vamos, vamos voltar à normalidade. É. E aí, às vezes, o, o empurrão para voltar à
3: normalidade.
1: Não, o, o, o interesse. Porque aí tem uma questão muito dialética, né? Ao mesmo tempo que a gente fala, ah, é política estriônica, a gente também não pode entrar na ideia de não, temos que ser sérios e diminuir a temperatura. Não, o MBL não pode diminuir a temperatura. É. Porque o MBL não é uma força insider. Sabe, ela não está dentro Sim. do sistema de forma que você diminui a temperatura e está tranquilo se diminuir muito a temperatura, o que vai acontecer é que a gente vai perder engajamento, Exatamente. Perder engajamento você perde voto você perde tudo cara. Agora, você
0: diminui. Eu, tô, eu, tô, eu tô com a com a percepção de que o, o, o Lula não tem não é nem do estilo dele ficar fazendo esse ultra, não só acirramento que o Bolsonaro não só acirrava, o Bolsonaro polemizava. Eu não sei se o Lula vai ficar polemizando o tempo todo. Não, não acho. É muito difícil pro Bolsonaro ficar na oposição polemizando o tempo todo. É, é diferente o Bolsonaro como presidente da república. <risos> Aconteceu isso. Dá uma casa O cara tem um microfone e todo mundo é obrigado a cobrir qualquer coisa que ele fale. Mesmo quando ele não polariza, às vezes ele dá uma declaração merda sobre um assunto, ou ele xinga o Macron, sabe? Ele xingou o Macron, o cara gerou quase uma semana de discussão xingando o Macron, aí ele xinga a Greta Thunberg, aí ele fa fala e love you pro Trump, eu estou falando de política externa. Se não tiver ele no poder e o Lula não fazer isso, dá uma baixada geral é... na temperatura.
1: Não, isso é possível ah. Isso já ah. Aí eu acho que ele tem que dar uma um levantada sim. na temperatura.
3: Vitor mandou 20 reais. Recomendo o livro Teoria e Organização do Partido, de Nahuel Moreno, abstraindo... Uau! Não!
1: Se você não conhece, eu conheço. Mas é, eu continue.
3: Abstraindo o fato de ser tratado de um trotskista, tem princípios válidos sobre a administração do partido, relação com os núcleos, democracia interna, etc.
1: É, eu conheço Naruel Moreno. É um, um teórico importante das esquerdas. Caramba! Que referência. Quem o... é você? Fala, fala comigo no Instagram, Ricardo Aminembele.
0: Quando eu era novinho e tava no, na faculdade, eu ouvia falado do socialismo moreno, o morenismo, né, não sei o que, e eu achava que, ah, é tipo um socialismo na América Latina, que a galera é mais morena. Eu não sabia dele, né. Eu falava, ah, achava o nome muito legal. É legal, né. É. Porque, lá ah, o socialismo é o Ivan Drago, é, eles são todos russos ou chineses. O moreno não, é a gente tá aqui. Ah, esse socialismo moreno, parece que assim, é um socialismo que não deu muito certo, é um <risos> tá tomando uma pina colada. <risos> <risos> <Muito graçado. risos> Ai,
3: Jesus. O Daniel Martins mandou 20 reais. A minha impressão é que esses adesistas de última hora, como Fernando Holiday, Bruno Souza, etc, estão comprando o bolsonarismo na muito na alta, com grandes chances de vender e na baixa. Vai ser lindo assistir esse declínio.
1: Você tem razão. É uma aposta arriscada.
3: Vamos para os Pixs. É, o Vitor Silvestre mandou 25. É, vocês estavam indo bem na live ontem, mas falaram um grande absurdo de que ninguém passa fome no Brasil, como se fosse narrativa da esquerda.
0: Não, vamos lá. O, o Bisoto levantou assim, a, essa narrativa de que, que tá todo mundo passando fome e tal, é um exagero e não vem de voto, e ninguém está comprando esse voto. Ah, está todo mundo passando fome. E eu endossei, isso, óbvio que tem algumas pessoas que estão passando fome. Eu acho que essa essa pesquisa e a forma como venderam isso, eu não confio. Aliás, eu tô quase terraplanista, nisso, porque toda vez que vem uma pesquisa que ela endossa demais o que vem para a esquerda, e ainda não é pesquisa eleitoral, eu já começo a desconfiar para um caralho. Eu não virei terraplanista, mas eu tô meio, sabe? Porque assim, é uma narrativa muito boa para a esquerda. E hoje qualquer pessoa, absolutamente qualquer pessoa é do interesse total e absoluto do Bolsonaro, qualquer pessoa tem acesso a porra de um cartãozinho para você ter acesso ao auxílio Brasil dezenas de milhões de pessoas têm esse cartão então assim ah, tem galera com fome, qual o critério eu tendo a achar que isso está sendo super dimensionado como narrativa tá e, essa, e aí esse é o ponto principal da minha concordância com o Bisoto, eu acho que essa narrativa não come ninguém essa narrativa Muito ninguém está ninguém comprando e a fome, você acha que algum esquerdista está realmente preocupado com a fome? Ah, não, você acha que alguma pessoa eu acho é, que é um discurso vazio você acha? acho Acho,
1: acho que as pessoas estão passando fome
0: Fome, 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 milhões de pessoas Mil...
1: Milhões de pessoas Porque assim, a gente tem que ver O critério não é tipo, o cara é famélico Como a gente via na Etiópia E aí o cara tá magro e ele está morrendo Esse é o cara que... Ah, o cara, cara se
0: alimenta mal, você tá com subalimentação
1: É, mas a subalimentação é assim o cara não consegue fazer as três refeições. Tá. Ele faz duas. Ele faz uma refeição ah, precária em carne, vitamina C. É, fome... é. É porque eles entendem. Enfiam... Olha assim, o cara está morrendo Exatamente. Do fome. Exatamente. Tem uma questão de imagem que a esquerda, obviamente, manipula de acordo com a vontade dela, que é fazer com que essa precariedade Sim. alimentar, que é real e que está cometendo muita gente mesmo pareça o que para as pessoas é morrer de fome. Que é aquela imagem do sujeito esqualido é, que ele é, vai morrer amanhã. Exatamente, e isso não é real.
0: Quando você chama o isso Bolsonaro é de
1: genocida não, e não você é fala genocida, que as pessoas estão
0: não. passando fome... Não, isso, isso é o que aconteceu
1: isso, na Ucrânia, é, em Holodomor. É, é, isso que não só verossímil.
0: Ver, é, é, genocida é uma imagem que o Bolsonaro estava lá com pá, 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 morre, morre, pô. E o fome... É tipo porque pô fome fome o cara tá morrendo sim, de fome. Sim.
1: Isso isso não obviamente não tem. até porque tem um detalhe se nós estivéssemos passando uma epidemia de fome mortífera os números de mortos sim. iriam subir exponencialmente a gente teria assim milhões de brasileiros morrendo e isso ia aparecer isso seria uma crise assim uma crise humanitária do tipo da que tá tendo no Yemen não é o que está acontecendo no Brasil agora a subalimentação muito em função de inflação E de preço de gás Também que é uma coisa que prejudica bastante E isso está acontecendo mesmo E já está acontecendo ó
0: Tempo
3: O Elso Roraima mandou 27,90 Renan, leia o texto que te mandei sobre o mega Centro Oeste
0: Fiquei de ler Aliás, muita gente interessante está me mandando material sobre isso Eu conversei com o pessoal da, da Confederação da Agricultura Sobre esse texto Sobre o meu vídeo, eles viram Moni, até falei pra eles mandarem um cara no congresso é? porque, ah, porque isso, isso aí é interessante acho que isso é uma chave uhum. é, muito louca pra tratar das coisas e tem muita gente empolgada tem muita gente, eu conversei com a galera da agricultura falando <risos> dos avanços já em estados uhum. como Rio Grande do Norte, Ceará avanços reais, os caras estão uhum. tendo de avanço do ar, falei, cara, se deixar na nossa mão, dá 20 anos, a gente resolve a pobreza lá, Eu falei, você tá exagerando fica, é muita gente Oh, vai falar assim, Goiás também é muita gente, né? Eles não, tem, o agro todo,
1: eles não têm medo da demanda internacional diminuir? Eles acham que não vai acontecer isso? Eles, é
0: assim, eles acham que tem um problema. É, Existe o negócio da carne que a gente falou. Hum. É, mas eles acham que a, a pressão populacional hum. é tão grande que vai continuar tendo demanda. E assim, tem muita gente que ainda não chega... Tipo, um chinês consome muito, mas ele não consome quanto é, entendi, um europeu.
1: Entendi. É... não só aumenta a população mas aumenta o consumo, consumo... de comida
0: de carne, a Índia então. tem que aumentar pra caralho e tem a África que é onde a população o continente onde as pessoas estão nascendo mesmo é a África tá muita gente e todo mundo precisa comer lá na África então assim tem espaço para produzir aqui e hum. ali na puta que pariu hum. o que eles têm medo é o valor agregado hum. por exemplo a carne a carne é uma coisa uma operação logisticamente falando muito complexa e essa carne é, de mentira que tá surgindo aí, com toda a pressão ambientalista, blá, 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 isso pode virar um trend. Só que aí eles falam assim, tá, mas ela é feita do quê? De proteína. E você vai plantar onde essa proteína? Entendi, mas aí você vai reduzir da, da uma venda de carne de boi que tem valor agregado pra uma soja. Mas eles ainda acham que...
3: Beleza. Entendi. Pix do Gabriel Costenaro Costenaro mandou 20 reais Sigam nossa página do Instagram do Núcleo MBL RJ. Aproveitem e leiam a nossa coluna que conseguimos num jornal. O link está no link tree da ah,
1: página. Ah, é verdade. O, o MBL do Rio de Janeiro, a gente falou do Rio de Janeiro, conseguiu uma coluna fixa, se não me engano, semanal, uma coisa assim, num jornal local. Parabéns para vocês. Eu acho que já é a segunda Sim, eu soube que... É. De, próximo ano, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai unificar isso. Eu vou querer todos os núcleos tendo pelo menos uma coluna no jornal local. A força que isso faz é uma bobagem. Não é uma bobagem. Não é. Você, você chega num público diferente, você assume uma legitimidade, uma seriedade, para você ter uma coluna no jornal, é uma
3: coisa importante que você tem. O Ricardo, nossa, esse nome é difícil, Farnoxia, é, Farnokia, Farnokia uhum. mandou 20 reais. Acho que o Lula precisa fazer um governo bom para manter o mito Lula, para manter o mito Lula e PT. Porra? Que trazem a prosperidade e fazem o sucessor. Não acho que consiga.
1: Então, esse é um problema grande
3: pro PT. O PT tem que entregar. Vitor Silvestre mandou 25, agora nulo. Próximo ano, oposição. Mas e entre eleição e posse? Se tiver conflito real, de que lado o MBL, MBL ficará? O que, que você chama de conflito real? Defender a posse do Lula? Mas não, não vai ter conflito.
1: Isso, aliás, é uma coisa que as pessoas. essa,
0: essa aí não, não acredito.
1: Não. Pode ter confusão, treta, gente que atire. Manifestação. Tá, manifestação, porradaria, tudo isso. Mas sempre que vocês pensam, às vezes as pessoas têm. Ah, mas vai rolar uma guerra civil. Para você ter uma guerra, é necessário que você tenha grupos armados que se predispõem a treinar. É um, é, um, é um procedimento. É você montar a tropa e tal. Ninguém está fazendo isso. Até porque isso é uma coisa ilegal. Se você faz, a pessoa vai lhe prender.
0: Outra coisa, vocês viram pela postura das Forças Armadas que elas não estão. Não, não vão.
3: O meu avô acredita piamente que o é. Lula não vai, vai entrar. Vai, as Forças Armadas não vai deixar o Lula entrar se é. ele ganhar. É muita incerteza disso. Coisas desse
0: agora tipo. sim, os bolsonaristas acreditam piamente em uma série de coisas. Né? Por exemplo, agora do Roberto Jefferson, o, o, um deputado do Rio de Janeiro, o, o Tony de Paula gravar um vídeo fictício falando, fiquem tranquilos que o Bolsonaro acabou de assinar as Forças Armadas, elas vão impedir a prisão do... coisa O Alexandre de Moraes mandou tirar na hora o vídeo do ar e derrubou as redes sociais do Alexandre Fala e ficou por isso mesmo. E o Bolsonaro também não fez porra nenhuma. Então...
3: Eduardo Cardoso mandou 20 reais. A gente precisa apoiar iniciativas que vá bater de frente com o Bolsonaro. Creio que ele vai ganhar no dia 30. Espero que o MBL consiga se solidar... E se tornar um partido com chapa ao Executivo Nacional em 2026. Sucesso. Esperemos. Acabou. Acabou? Acabou.
1: Então vamos lá, né?
3: Opa.
0: Acabou? Vamos encerrar o programa? Vamos encerrar o programa. Maravilhoso programa de hoje. Adorei. E nesse instante, só pra registrar, Arthur, que tentou um golpe no futebol, tá se fudendo lá. <risos> E é isso, que fica registrado. Os, os vagabundos vão prosperar.
1: Arthur caçado no futebol. É,
0: e todo respeito ao bage. inclusive um do craque do bage tá aqui. O verdadeiro craque do bage tá aqui, é. operando. Isso é bom?
3: Ele é, é bom? É bom? Né? é bom, muito ah, bom. Ah, mediano, mediano.
1: Oh, humilde. Humildade é isso aí.